0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wenn sich Natur erholen soll. Der Streit über das Renaturierungsgesetz.
0: Dieser Streit tobt derzeit in Brüssel und da geht es um die Zukunft unserer Landwirtschaft. Die Landwirtschaft soll nämlich der Natur mehr Erholung gönnen. Der Natur geht es nämlich gar nicht gut und dem Weltklima ja auch nicht. Deshalb will die EU-Kommission im Rahmen ihres sogenannten Green Deals ein Gesetz verankern, das die Natur in der EU renaturieren, also wiederherstellen soll. Das klingt gut, hätte aber eben auch massive Auswirkungen auf die europäische Landwirtschaft. Was genau was genau drinsteht in diesem sogenannten Renaturierungsgesetz, das erklärt uns jetzt unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter. Es geht darum,
1: Moore zu vernässen, Wälder aufzuforsten und mehr Grün in den Städten zu schaffen. Das sogenannte Renaturierungsgesetz sieht vor, bis 2030 mindestens ein Fünftel der geschädigten Land- und Wasserflächen in der EU zu sanieren. Ziel ist es, die Natur gegen Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen widerstandsfähiger zu machen. Bisher steht es um die Natur in der EU aber schlecht. Nur 14 Prozent der Lebensräume sind in einem guten Zustand. Seit Wochen formiert sich Widerstand gegen das Gesetz, angeführt von der christdemokratischen EVP-Fraktion, unterstützt von Rechtsaußenparteien und Teilen der Liberalen im Europaparlament. Die Argumente, das Gesetz sei schlecht gemacht, es bremse den Ausbau erneuerbarer Energien und verlange Landwirten und Bürgern zu viel ab, die bereits eine ganze Palette an Umweltvorgaben aus der EU umsetzen müssten.
2: Und? In einer Zeit, wo die Nahrungsmittelpreise steigen, weil nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus Nahrungsmittel Knapper sind, müssen wir darüber hinaus auch jedes Mittel nutzen, um eine weitere Knappheit an Nahrung und eine Preissteigerung zu vermeiden. Deswegen ist es auch nicht die richtige Zeit, so drakonische Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft umzusetzen.
1: So der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Ja, es wird kurzfristig zu geringeren Erträgen kommen. Es wird an der einen oder anderen Stelle auch höhere Preise geben. Aber es bedeutet halt, wir haben morgen auch noch was zu essen. Betont dagegen die grünen Umweltpolitikerin im Europaparlament Jutta Paulus. Sie hebt auch hervor, dass die EU mit dem Gesetz internationale Vereinbarungen zum Schutz der Artenvielfalt umsetze. Bei der UN-Konferenz im kanadischen Montreal hatte sich die Staatengemeinschaft im vergangenen Jahr verpflichtet, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresfläche bis 2030 unter effektiven Schutz zu stellen. Für Paulus steckt die christdemokratische EVP-Fraktion bereits im Wahlkampfmodus für die Europawahl und sie kritisiert, dass die EVP dabei auch auf die Rechtsaußenparteien zugehe. Ob das der Schutz der Natur ist, die Bewahrung der Artenvielfalt, das Zero Pollution Package, also Schluss mit Umweltverschmutzung, der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft, all das war für die EVP immer ein Gebiet, was man nicht unbedingt in den eigenen Lagern verortet hat. Und deswegen versucht natürlich Herr Weber auch insbesondere bei diesen Gesetzen jetzt zu bremsen. Damit geht EVP-Fraktions- und Parteichef Manfred Weber von der CSU auch indirekt auf Distanz zu Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Unionsparteifreundin, die auch noch Spitzenkandidatin der EVP werden könnte und die den europäischen Grünen-Deal zum Kern ihres Programms gemacht hat. Die Christdemokraten haben es geschafft, den Text zum Renaturierungsgesetz in den Ausschüssen für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt des Parlaments durchfallen zu lassen. Nun bei der Abstimmung im Plenum droht das Gesetz vollständig beerdigt zu werden. Die Grünen hoffen, dass sie manch unentschlossene Abgeordnete noch überzeugen können, das Gesetz zu retten. Peter Liese von der CDU fordert hingegen einen neuen Vorschlag der EU-Kommission.
2: Wir können das alles schaffen, im Einvernehmen mit der Landwirtschaft, mit den Waldbesitzern und den ländlichen Kommunen, aber dafür muss ein neuer Vorschlag her.
1: Bei einem neuen Vorschlag wäre aber praktisch ausgeschlossen, dass dieses Gesetz noch vor der Europawahl 2024 in Kraft treten kann. Denn dafür müssen sich zuvor noch Länder und Parlament auf die finale Fassung einigen, was in der Regel Monate dauert. Denkbar ist außerdem, dass nach der Sommerpause noch weitere Umweltgesetze blockiert werden, falls EVP und Verbündete ihren Widerstand weiter aufrechterhalten.
0: Diese Woche wird im Europaparlament in Brüssel über ein ambitioniertes Gesetz abgestimmt, das einiges verändern könnte auf den Äckern in Europa. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das soll Ökosysteme vor dem Kollaps bewahren. Erreicht werden soll das unter anderem mit weniger Pflanzenschutzmitteln und der Stilllegung von mehr landwirtschaftlichen Flächen, damit die sich mal erholen können. Die konservativen Parteien im Europaparlament laufen allerdings Sturm dagegen. Das Gesetz gefährde die Ernährungssicherheit und die Existenz von Landwirten. 3300 Wissenschaftler haben daher einen offenen Brief geschrieben. Das Gesetz sei dringend notwendig für Klimaschutz und Biodiversität. Einer dieser Wissenschaftler ist Helge bruhlheide Professor für Geobotanik an der Universität Halle. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum ist das Gesetz so wichtig in Ihren Augen?
3: Ja, das Gesetz ist extrem wichtig, weil es den den wir im Moment verspüren in der Biodiversität, in ganz Europa möglicherweise aufhalten, vielleicht auch umkehren kann.
0: Nicht nur die EVP, sondern auch einige Landwirte sagen, das Gesetz bringe die Ernährungssicherheit in Gefahr. Den Landwirten können wir da ja eine gewisse Kompetenz nicht absprechen auf diesem Gebiet. Wie widerlegen Sie diese Argumente?
3: Es ist so, dass wirklich die Nahrungs Menge, die wir in Europa produzieren, mehr als ausreichend ist. Wir verschwenden die Nahrungsmittel. Über ein Drittel wird überhaupt nicht verwendet, wird weggeworfen. Und wenn man noch bedenkt, dass wir halt sehr viel des, der Nahrungsmittel in die Tierproduktion stecken mit einer sehr geringen Effizienz und diese Tiere dann auch noch exportieren, also wir sind der zweitgrößte Schweinefleischexporteur der EU mhm. nach Spanien, da muss man sich doch die Frage stellen, ob das wirklich für den Preis einer sich immer weiter verschlechternden Umwelt in Deutschland passieren muss.
0: Unser Reporter hat mit Landwirtinnen und Landwirten in Hessen gesprochen, konventionelle wie Biobauern. Und alle waren gegen das Gesetz. Sie sind zwar für Naturschutz und Renaturierung, könnten es sich aber schlicht nicht leisten, Teile ihrer Flächen brach liegen zu lassen. Was sagen Sie denen?
3: Den gebe ich völlig recht. Man muss bedenken, dass das ganze Agrarsystem in Europa wirklich ein ganz kompliziertes System ist. Also heute können sie im Grunde als landwirtschaftliches Unternehmen nicht mehr produzieren, wenn sie nicht wirklich die Direktzahlungen aus der gemeinsamen Agrarpolitik bekommen. Und diese Zahlungen sind extrem wichtig, weil viele Bauern auch gar nicht mehr ihre Pacht bezahlen können. Also ich glaube vielen in Deutschland ist das gar nicht klar, dass 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Unternehmen nur noch auf gepachteten Boden wirtschaften. Hm. Mittlerweile sind die Eigentümer der großen Ländereien nicht mehr die Bauern selber, sondern Banken und Versicherungen. Bei steigenden Bodenpreisen bleibt den Bauern nichts anderes übrig, als tatsächlich in diesem Kreis mitzulaufen, und günstiger und mehr zu produzieren, um überhaupt noch schwarze Zahlen zu machen.
0: Was schlagen Sie da vor, wie die Landwirte Natur und Klima schützen können, ohne Pleite zu gehen oder die Verbraucher zu verprellen?
3: Ich denke, wir brauchen eine schrittweise Umgestaltung der gesamten Agrarförderung mit Augenmaß. Und die muss auch so abgestimmt werden, dass sie mit den Landwirten im Einvernehmen erfolgt ist sicherlich notwendig, von den direkten Zahlungen der ersten Säule nach und nach mehr in die zweite Säule zu transferieren, bei der die Zahlungen an auch wirklich Umweltmaßnahmen gekoppelt werden. Also es könnte sein, dass am Ende der Landwirt, die Landwirtin, genauso viel Geld bekommt aus der europäischen Förderung wie bisher, aber wir gleichzeitig dadurch wirklich eine Förderung der Biodiversität erreichen. Und nicht nur eine stärkere Produktion, wie das im Moment passiert.
0: Wenn die Preise für Lebensmittel hochgehen, wegen mehr Ausfall durch Schädlinge und Unkraut zum Beispiel, so das Argument von Landwirten und EVP, dann würden die Verbraucher günstigere Produkte aus dem Ausland kaufen, die eben nicht auf den Klimaschutz Rücksicht nehmen bei der Produktion. Wir müssen Klimaschutz ja international betrachten. Wie könnte man da entgegenwirken?
3: Ich meine, es hat sich ja schon gezeigt, als die Ukraine drohte keine Weizenlieferungen mehr zu machen an den Rest der Welt. Auch da war ja schon vor der Nahrungsmittelsicherheit gewarnt worden. Letztlich ist es aber dazu gekommen, dass tatsächlich an den Außengrenzen am Ende ein Protektionismus gemacht wurde, weil man gar nicht wollte, dass das billige Getreide aus der Ukraine dann auf den europäischen Markt kommt. Man muss auch dazu sagen, dass diese Preisgestaltung der Nahrungsmittel, die wir bezahlen, zu einem ganz geringen Teil über die Produzenten erfolgt. Na, der größte Teil dessen, was den Preis gestaltet, das sind die Zwischenhändler, die Supermarktketten, die am Ende die Waren vermarkten. Der Landwirt sieht große Schwankungen, aber die Gewinnspannen liegen in einem ganz anderen Bereich.
0: Gab es dann EVP-Politiker, die mit Ihnen Kontakt aufgenommen haben und sich genauer informieren wollten, wie da der Stand der Wissenschaft ist?
3: Ja, tatsächlich. Wir hatten ähm, am Freitag die nette Gelegenheit, die zwei Vertreter Deutschlands im Umweltausschuss des Parlaments zu konsultieren und haben dort nochmal unsere Meinungen ausgetauscht. Ein, so fand ich, sehr positives Gespräch und ein sehr konstruktives Gespräch.
0: Morgen am Dienstag, da debattiert das EU-Parlament über dieses sogenannte Renaturierungsgesetz und am Mittwoch soll dann abgestimmt werden. Das Gesetz soll dazu beitragen, wichtige Ökosysteme europaweit wiederherzustellen. Der Plan? Bis 2030 sollen 20 Prozent aller geschädigten Land- und Wasserflächen in Europa saniert werden. Das Gesetz im Rahmen des Green Deals wird zum Beispiel von Umweltverbänden begrüßt. Die Agrarlobby sieht die Ernährungssicherheit gefährdet. Rainer Janke hat sich mit Landwirten im Schwalm-Eder-Kreis unterhalten.
2: Landwirt Philipp Rudolf bei der Arbeit. Gerade erntet er die letzte Wintergerste. Jetzt wird sich zeigen, wie gut der Landwirt im letzten Jahr gearbeitet hat. Bei der Gerste lief es gut, das Wetter hat gestimmt, die Erträge auch, sagt Rudolf. Doch schon ziehen die nächsten dunklen Wolken am Horizont auf, sinnbildlich zumindest, wenn die EU in dieser Woche das Renaturierungsgesetz verabschieden sollte. Wie so vieles in letzter Zeit ist sehr viel Symbolpolitik dabei. Und die Idee dahinter ist gut, aber die Durchführung meist quasi so viel wieder um, was man vorne richtig machen wollte, dass unserer Meinung nach nur Murks dabei rauskommt. Warum Rudolf von Murks spricht erklärt er an dem Getreidefeld vor uns. Werde hier renaturiert und strenge Naturschutzvorgaben angewendet, dann hat das weitreichende Folgen. Dann darf kein Flundenschutz mehr benutzt werden. Wir haben dann Schwierigkeiten mit Unkraut und die Pflanzen äh, kriegen Pilzkrankheiten, sodass wir dann letztendlich ein gutes Drittel bis sogar zur Hälfte weniger ernten werden. Die meisten hessischen Landwirte sehen das neue Gesetz ähnlich kritisch. Auch Adolf Lux, er ist Ackerbauer aus der Nähe von Borken im schwalm eder kreis und befürchtet deutliche Ertragseinbußen.
4: Man sagt ja, wir müssen die Pestizide um 50 Prozent reduzieren. Das läuft immer wieder darauf hinaus, dass wir weniger produzieren und es wird aus dem Ausland kommen.
2: Und die kämen dann vor allem aus Südamerika, sagt Lux.
4: Wir haben ja in der EU bisher keine Überproduktion. Wenn
2: wir weniger Produktion haben, wird mehr Regenwald gerodet, um es mal ganz blatt auszudrücken. Überhaupt müsse man auch mal innerhalb Europas ganz genau schauen, wo man Flächen renaturiert, wenn man dies unbedingt wolle, sagt Lux.
4: Wir sind ja relativ eng besiedelt. In allen Ecken wird gebaut und bebaut, Häuser, Straßen, was ich, was alles. Da ist es vielleicht einfacher. Gegenden zu finden, die ich dann darunter stellen kann, ohne dass es irgendjemanden belastet. Das ist bei uns in Deutschland anders.
2: Zumal viele hessische Landwirte bereits jetzt Biotope und Naturflächen geschaffen haben, ergänzt Philipp Rudolf. Wir haben ein sehr großes Biotopverbundsystem, beschäftigen uns auf der anderen Seite intensiv mit dem Feldvogel, insbesondere dem Rebhuhn und haben da vier Hektar entsprechend dem Schutz des Rebhuhns unterstellt. Also es ist nicht so, dass wir nichts tun. Adolf Lux indes hofft, dass das EU-Renaturierungsgesetz noch einmal aufgeschnürt und nachgebessert wird. Im Sinne der Landwirte, aber auch im Sinne der Verbraucher.
4: Über kurz oder lang wird auch Ernährungssicherung eine Rolle spielen, wenn wir immer weiter zurückfahren. Und da muss kräftig nachgebessert werden. Das wird so nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass es so
0: gemacht wird. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. In der EU tobt gerade ein erbitterter Streit um die Zukunft unserer Landwirtschaft. Voraussichtlich am Mittwoch stimmen die Politiker in Brüssel über ein ambitioniertes Gesetz ab, das einiges verändern könnte auf den Äckern in Europa. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, Nature Restoration Law. Dieses Gesetz soll Ökosysteme vor dem Kollaps bewahren. Es zielt darauf, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, Wälder aufzuforsten und mehr Grün in Städte zu bringen und ist ein zentrales Element der Biodiversitätsstrategie der EU. Das Gesetz soll auch dazu beitragen, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten. Europa vor Naturkatastrophen zu schützen und auch das Risiko von Lebensmittelknappheit zu verringern. Also viele Ziele. Das Gesetz war eigentlich lange einvernehmlich im Rahmen des Green Deal von einer großen Mehrheit befürwortet worden. Seit einigen Wochen kämpft aber die EVP nun mit Manfred Weber an der Spitze und in Kooperation mit rechten Parteien dagegen an. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christine Schneider gesprochen. Sie sitzt für die CDU und EVP im Europaparlament und ist EVP die Berichterstatterin für das Renaturierungsgesetz. Ich habe Sie gefragt, wie kam es denn zum plötzlichen Sinneswandel innerhalb der EVP gegen das Gesetz? Immerhin ist es ja ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Green Deal und das ist ein Herzensprojekt Ihrer EVP-Kollegin Ursula von der Leyen.
5: Es kam gar nicht zum plötzlichen Sinneswandel. Bereits vor einem Jahr, als das Gesetz vorgestellt wurde im Umweltausschuss, haben wir unsere Bedenken dort vorgetragen. Wir haben von Anfang an kritisiert, dass keine umfassende Gesetzesfolgenabschätzung auf die Ernährungssicherung vorgenommen wurde. Und unsere Kritikpunkte sind nicht neu. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir erst diese Abschätzung brauchen und gerne einen neuen Entwurf hätten, der in die Zukunft gewandt ist und nicht in die Vergangenheit. Jetzt haben sich ja ganz viele Wissenschaftler in einem offenen
0: Brief an die Abgeordneten der EVP gewandt und haben deutlich gemacht, dass sie da keine Gefährdung der Ernährungssicherheit sehen, sondern dass die eher vom Klimawandel kommt.
5: Wie beeinflusst das Ihre Entscheidung? Wir haben uns die Position der Wissenschaftler genau angeschaut. Und ich hatte übrigens auch äh, am letzten Freitag noch mal ein Treffen. Ich habe aber auch Wissenschaftler, die unsere Bedenken bestätigen, die sagen, wenn wir jetzt noch einmal 10 Prozent der landwirtschaftlichen Produktionsfläche aus der Nutzung nehmen, dann wird der Druck auf die noch existierenden Flächen noch viel, viel größer werden. Dann werden die noch viel intensiver bewirtschaftet werden. Und dann würden wir sowohl der Artenvielfalt auch auch dem äh, Klimaschutz an Bärenwins erweisen. Deshalb, ich verstehe die Wissenschaftler in ihrer Argumentation, wir brauchen Insekten, wir brauchen Bestäuber für die langfristige Ernährungssicherung, aber wir brauchen auch genügend landwirtschaftliche Fläche, damit wir dort entsprechend Lebensmittel anbauen können.
0: Die Wissenschaft sagt, das ist überhaupt kein Problem. Es ist genug Fläche da. Wir exportieren ja auch momentan sehr viel. Und was wir brauchen für die Ernährungssicherheit, das ist eben Biodiversität. Das braucht Böden, die nicht ausgelaugt sind. Das sagt die Wissenschaft. Auf welcher Grundlage wollen Sie denn gegen das Gesetz stimmen?
5: Auf der Grundlage, dass wir bereits 23 europäische Regelungen für die Renaturierung haben. Und es nützt uns nicht, wenn wir anstatt eine Reform vorzunehmen, um zu schauen, wo funktioniert denn bestehende Gesetzgebung nicht richtig, einfach neue Gesetzgebung draufsetzen mit zusätzlichen Berichtspflichten, das wird einfach nur komplizieren und nicht vereinfachen. Und deshalb wünschen wir uns einen ganz anderen Ansatz, einen Ansatz, der Naturschutz und Landwirtschaft Hand in Hand sieht und nicht die gegeneinander aufbringt und weitere Flächen aus der Nutzung nimmt.
0: Dieses Gesetz, was da auf den Weg gebracht werden soll, ist ja so eine Art Rahmen mit viel Freiheit auch für die Bundesregierung, das dann noch entsprechend umzusetzen. Wie würde Ihre Vorstellung aussehen?
5: Das Problem ist, dass ganz europäisch Zahlen festgeschrieben werden, Werte festgeschrieben werden. Und wenn diese nicht erfüllt werden, es dann zu den Problemen letztendlich in den Bundesländern oder in den Mitgliedstaaten kommt. Und genau da ist auch ein Schwachpunkt des Gesetzes. Weil wenn das nicht der Fall wäre, die Konsequenzen nicht daraus erwachsen würden, dann bräuchten wir ein solches Gesetz nicht. Wir setzen auf ein Anreizsystem an Staatsordnungsrecht. Wir wollen schauen, wie wir gemeinsam mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, Wirtschaft mit dem Naturschutz Anreize schaffen können. Wir wollen schauen, wie wir Flächen entsiegeln können und nicht den Ansatz der Flächenstilllegung gehen.
0: Wie schnell wollen Sie das umsetzen? Es geht ja auch darum, jetzt wirklich Dinge auf den Weg zu bringen.
5: Das Problem ist, dass die äh, Kommission jetzt leider ein Jahr wirklich an Zeit verloren hat. Bereits vor einem Jahr haben wir gesagt, sie sollen diesen Entwurf zurückziehen, sollen eine Gesetzesfolgenabschätzung machen in Richtung Ernährungssicherung. Das heißt, wie viele Flächen brauchen wir, um bezahlbare, nachhaltige Lebensmittel in Europa zu produzieren. Wo brauchen wir Verknüpfung mit bereits bestehender Gesetzgebung oder wo müssen da gegebenenfalls bestehende Gesetzgebungen verändert werden? All das haben wir gefordert. Bis heute ist es nicht passiert. Ich kann Ihnen bis heute nicht die Auswirkungen des Wiederherstellungsgesetzes der Natur auf die Gesamtfläche in Europa sagen, weil wir keine Daten und Fakten haben, was es bedeutet, Moore wieder zu vernässen, wo das genau stattfinden soll, was die Kommission da für, für Vorstellungen hat. Und wenn wir das haben, dann können wir, glaube ich, ein vernünftiges Gesetz auf den Weg bringen und dann auch schauen, wo bestehende Gesetzgebung vielleicht wir dann auch nicht mehr brauchen. Weil es nützt nichts, immer Neues draufzusetzen.
0: Manfred Weber hat einiges in Bewegung gesetzt, um dieses Gesetz jetzt zu blockieren. Die Parteikollegin und vielleicht auch ein bisschen Rivalin Ursula von der Leyen ist ja bekanntermaßen eigentlich für diesen Green Deal. Geht es da auch um
5: diese Konkurrenz zweier Personen? Nein, weil wir als EVP stehen insgesamt zu dem Green Deal. Also jetzt zu behaupten, wir würden die Ziele des Green Deals in Frage zu stellen, ist ja nicht richtig. Wir haben 34 im Plenum abgestimmte Berichte zum Green Deal unterstützt. 33 von den 34 bisher, da sollte man sich die Bilanz der anderen politischen Parteien mal anschauen. Wir waren federführend als EVP beim ETS, bei der Erneuerbaren Energienrichtlinie. als jetzt zu behaupten, wir wären gegen den Green Deal, stimmt nicht. Wir sind nur gegen einen Mosaikstein und da auch nicht dagegen, sondern für eine gute Gesetzgebung, die auch in die Zukunft gerichtet mehr Biodiversität fördert.
6: Wie kann der leidenden Natur geholfen werden? Wie kann es gelingen, dass letztendlich auch der Mensch profitiert? Was muss dafür in Zukunft getan werden? Ja, all das sind Fragen, mit denen sich voraussichtlich am kommenden Mittwoch das EU-Parlament befassen wird. Denn dann wird über das sogenannte Renaturierungsgesetz abgestimmt. Das soll die EU-Mitgliedstaaten verpflichten, 20 Prozent der Ökosysteme auf dem Land wie im Wasser bis 2030 in einen möglichst natürlichen Zustand wiederherzustellen. Trockengelegte Moore würden unter anderem wieder vernässt, Wälder aufgeforstet und mehr Grün in Städte gebracht. Das Gesetz war eigentlich lange einvernehmlich im Rahmen des Green Deal von von einer großen Mehrheit befürwortet worden. Seit einigen Wochen kämpft aber die konservative Parteienvereinigung EVP mit Manfred Weber an der Spitze in Kooperation mit rechten und rechtsextremen Parteien dagegen an. Und seitdem tobt in Brüssel ein erbitterter Streit. Den beobachtet für uns unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter. Die EVP, die läuft ja Sturm gegen das Renaturierungsgesetz. Mit welcher Begründung denn eigentlich?
1: Also es werden mehrere Argumente ins Feld geführt. Ich würde sagen, das Prominenteste ist, dass zehn Prozent der Ackerflächen aus der Nahrungsmittelproduktion herausgenommen werden sollen, was man angesichts steigender Lebensmittelpreise nicht annehmen könne. Darüber hinaus sagt die EVP, dass ohnehin Landwirte schon eine ganze Reihe von Umweltvorgaben aus Brüssel umsetzen müssten. Es ist ja so, dass dieses Renaturierungsgesetz ja nur eines von vielen Gesetzen im Rahmen des äh, europäischen grünen Deals ist, mit dem die EU ja versucht bis 2050 klimaneutral zu werden. Es gibt noch eine Artenvielfaltstrategie. Eine vom Hof-auf-den-Tisch-Strategie, da geht es um Pestizidreduktion, um mehr Flächen für Artenvielfalt, also alles Vorgaben, die auf die Landwirte zukommen. Allerdings, mir scheint so, wenn man tiefer ins Detail schaut bei diesem Renaturierungsgesetz, um das jetzt äh, so gestritten wird, ist das gar nicht so eindeutig, wie die EVP das anführt. Also es heißt zwar, dass 10 Prozent der EU-Agrarfläche mit Landschaftselementen, mit großer biologischer Vielfalt gestaltet werden sollen. Aber das heißt zum Beispiel auch, dass da Obstbäume draufstehen können. Das heißt also, die Landwirte könnten die Flächen auch weiterhin nutzen. Plus in der Tat ist es so, dass ein gewisser Anteil auch von Moorflächen wieder vernässt werden muss. Allerdings stellt sich die Frage, und es ist so ein bisschen hier auch ein logischer Streit. Wie würden denn diese Flächen genutzt werden landwirtschaftlich, wenn sie ohnehin irgendwann mal nicht nutzbar werden, wegen Dürren und Hitze? Und ob man nicht gerade deswegen sie wieder in einen guten Zustand bekommen muss, damit Bestäuber wieder zurückkommen und eben die Artenvielfalt gerettet wird? Ja, das ist erklärtes Ziel des Gesetzes, aber eben
6: auch Teil des Streits. Dieses Gesetz ist ja ein wichtiger Teil des sogenannten Green Deal. Das Vorzeigeprojekt von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ja selbst in der EVP. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Blockadehaltung deiner Einschätzung nach? Was ist es wirklich?
1: Ja, also Blockadehaltung. Nun ja, also es ist ja durchaus öfter so, dass es vorkommt, dass ja die EVP oder die Christdemokraten mit einem Gesetz nicht zufrieden sind. Was allerdings ein bisschen unüblich ist, also weil das ist eben bislang so der Konsens unter den demokratischen Parteien, dass man dann halt eben versucht, auf gewisse Passagen in den Gesetzen Einfluss zu nehmen. Allerdings, was jetzt eben neu ist, und das ist eben das Überraschende bei der EVP, sie scheint ja offensichtlich bereit zu sein, dieses Gesetzesvorhaben komplett abzulehnen. In der ersten Lesung, das passiert tatsächlich nicht so häufig, Allerdings, wenn man schon so ein bisschen die Zeichen der Zeit gelesen hat in den vergangenen Wochen, es gab ja auch ein Parteitreffen der EVP in München, bei der man im Wesentlichen gesagt hat, ja, wir sind eine Bauernpartei, wir wollen die Landwirte nicht überfordern und werden Widerstand anmelden gegen eine ganze Reihe von Gesetzen, die jetzt noch aus Brüssel kommen sollen. Das Ganze passiert auch in einem gewissen Kontext. Es gab zuvor eine Regionalwahl in den Niederlanden, bei der eine bürger bauer ja, stark geworden ist. In Deutschland hatten wir die riesige Diskussion über Umweltvorgaben beim Heizungsstreit. Jetzt sehen wir noch die AfD in Umfeld. Fragen bei 20 Prozent und in Bayern wird auch noch das Parlament gewählt. Also ich würde sagen, die EVP versucht hier auf einer Welle mitzuschwimmen, die gerade sagt, ja, wir brauchen eine Pause bei den Umweltvorgaben aus Brüssel. Allerdings offiziell sagt sie das nicht. Sie sagt, sie steht weiterhin zum Green Deal und das Gesetz sei einfach nur schlecht gemacht.
6: Hat sich die Kommissionschefin selbst, hat sich
1: Ursula von der Leyen zu all dem schon geäußert? Nein, also nicht persönlich, allerdings natürlich schon über ihren Sprecher hier bei der EU-Kommission. Und im Hintergrund, ja, da hört man auch, dass ihr dieses Gesetz in der Tat persönlich auch sehr wichtig ist. Allerdings, und das ist jetzt, muss man schon sagen, ein bisschen das Feld der Spekulation, kann man jetzt erahnen, dass sie jetzt erstmal abwartet, wie diese Abstimmung am äh, Mittwoch dazu abläuft, auch um keinen Schaden zu nehmen in den kommenden Monaten, wenn sie tatsächlich zur Spitzenkandidatin der EVP werden sollte. Es wird dann allerdings, ja, in der Tat auch für uns alle interessant, dann zu sehen, wie das am Ende dann aussehen wird. Also, wenn die Spitzenkandidatin der EVP eine Partei hinter sich hat, die zentrale Elemente ihres Kernprogramms ablehnt, ja, da werden wir alle gespannt drauf sein, zu sehen, wie diese beiden Enden dann zusammengeführt werden.
6: Und noch eine letzte Frage: Was passiert denn eigentlich, wenn dieses Gesetz dann tatsächlich abgelehnt werden sollte im EU-Parlament?
1: Ja, also da hört man in der Tat jetzt auch noch unterschiedliche Meinungen. Es ist ungewöhnlich, dass ein Gesetz in der ersten Lesung durchfällt und damit das Parlament ja sagt, okay, wir haben keine Position zu diesem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Also es könnte entweder komplett durchfallen, damit wäre es dann halt beerdigt, oder aber es soll auch einen Antrag geben, hören wir, in dem das Parlament sagt, wir haben zwar selbst keine Position zu dem Gesetz, aber wir übernehmen die Position der Länder und gehen damit dann in die Verhandlungen. Denn die haben sich ja bereits vor einigen Wochen auf eine Position geeinigt, das würde allerdings voraussetzen, dass man sich dann hinter diesem Antrag versammelt, der soll von den Liberalen kommen. Man hört allerdings auch gleichzeitig, dass die EVP davon nichts hält und auf die wird es ja dann als größte Fraktion dann schon auch
0: entscheidend ankommen. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.